1: already.
2: Yeah. It's towards Michael. It's covered wide goal. Clear. Gates with a shot. Jerry!
0: Fala pessoal, está começando o sexto episódio do Fair Time, o podcast do Red Army Brasil e hoje a gente vai fazer uma edição super especial sobre o futebol feminino. Eu, Karine, vou ter a participação de Amanda Marinho, do Planeta Futebol Feminino, o Eduardo Costa, da PL Brasil e o Rafael Alves, do Planeta Futebol Feminino também. Eu vou passar aqui a pauta do que a gente vai abordar no episódio de hoje, para vocês poderem acompanhar melhor. Nós vamos começar falando sobre a Copa do Mundo de futebol feminino, que aconteceu esse ano na França, e o que ela tem desencadeado e pode representar para a categoria na nos próximos anos, e mesmo neste ano com o fortalecimento das ligas nacionais, com a atração de público de audiência, com o interesse crescendo para acompanhar não só as seleções em época de Copa, mas também os clubes no decorrer do ano. Nós vamos falar também sobre a WSL, como ela tem sido recebida pelo público após as quatro primeiras rodadas, como está a competição, se há alguma surpresa, algum destaque, ou se as equipes que imaginávamos brigar pelo topo são as que estão realmente brigando. E vamos, claro, focar bastante no Manchester United do Vamos falar sobre os destaques, sobre o que tem sido, o desempenho, se estamos surpresos, não, o que esperar. Do, no domingo, né que já tem outro clássico contra o Manchester City, mas dessa vez pela FA Cup. Também tem a partida contra o Reading pela WCL, só que daqui a duas semanas. Bem... Para começar a falar sobre esse universo, nada mais nada menos que um verdadeiro expert no assunto, o Rafael. Tudo bem, Rafael? Se apresenta aí para o
2: pessoal. A generosidade da Karina é impressionante. <risos> Tudo bem, é um prazer falar com vocês. Uh, parabéns por ter entrado também nessa onda de falar sobre futebol feminino. Que bom que canais se interessem por isso. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Alves, sou editor-chefe do Planeta Futebol Feminino. E eventualmente também convidado do programa Mina de Passe dos canais SPN. Já escrevo aí sobre futebol feminino há quase há nove anos, né? Fazendo nove anos agora. E também vou falar que futebol feminino é, aqui, é o que a gente gosta.
0: Ô oh, Rafael, nota-se que principalmente depois da Copa do Mundo na França, um interesse muito grande pelo futebol feminino. Eu comecei a acompanhar, ele ali por volta de 2007, quando eu tinha 9 anos, só que acompanhava mais a seleção, porque era o que tinha acesso, seja por meio da Band ou volta e meia pela Globo, mas ainda assim eram transmissões pontuais. Normalmente, fases finais, de campeonatos de maior apelo, e hoje a cobertura ainda não é a ideal, mas é bem melhor do que da de 10 anos atrás. O que você acha que fez esse cenário mudar na última década e também ah, após a Copa deste ano.
2: É... Não dá para falar, né, sobre essa evolução do interesse do futebol feminino sem falar da responsabilidade que a internet teve nisso. É lógico que a Copa do Mundo ela explodiu, né? Ela expandiu ainda mais esse interesse. Mas antes a gente já via, já se a gente falar ali mais ou menos de 2014 para cá a gente começa a ver melhor isso. Como a internet borbulha melhor esse, esse interesse das pessoas em relação ao futebol feminino. E a gente começa a ver mais canais falando sobre, né, canais independentes falando sobre, perfis falando sobre, e aí a gente já vê uma crescente muito grande. né? A, a Copa, ela potencializa isso de tal maneira que, por exemplo, era comum antes da gente... Sempre quando tinha uma Copa do Mundo e o Olimpíada, a gente falasse, assim, não, depois disso, vai esfriar de novo. E era o que acontecia. né? Teve a Copa de 2015, teve as Olimpíadas de 2016 deu aquela esfriada, mas já ficou uma galera. Essa Copa, ela foi responsável por, além de manter essa galera, manter esse público cativo, chamar muito, é, muito mais gente com interesse de falar sobre futebol feminino. Então, acho que talvez nesse, nessa década aí, uh, o grande responsável por esse crescimento na, no interesse, né, pela modalidade, pelo futebol feminino, sem dúvida nenhuma, ele vem na internet. É na internet, onde borbulham as discussões, as reflexões sobre a modalidade, os conteúdos é, sobre a modalidade, sobre as meninas dentro do, do campo. Enfim, é, é na internet que tá a coisa. E aí a gente chega e, e a gente consegue explicar o porquê né, o, a Copa do Mundo desse ano, a Copa do Mundo de 2019 na França, ela foi a explosão de sucesso tanto de audiência nas TVs né, quanto de buscas e interesses dentro da internet. Então, já vinha, já estava sendo construído isso na internet. A Copa de 2019 só potencializou isso.
0: E já que a gente está falando sobre a Copa do Mundo, vamos falar também sobre algo relacionado a ela e que foi alvo de muitas manifestações positivas, algumas até surpresas, que foram os números de audiência. Eu peguei alguns dados no Globoesporte.com e no site Trivela e eles apontavam que mais de 108 milhões de pessoas foram impactadas pelas partidas é mais do que o dobro em relação à edição anterior que foi em 2015 e eles apontam ao menos três fatores para explicarem esse crescimento na audiência é em primeiro lugar um evidente interesse do público em consumir esse produto em segundo lugar é a transmissão da TV Globo na rede aberta, a TV Brasil, que foi quem transmitiu em 2015. Um terceiro fator que meio que corrobora com o segundo, que jogou a favor o fato de ter uma cobertura bem maior, bem mais ampla, com partidas transmitidas por canais abertos, por canais fechados. E, por exemplo, a Bandeirantes, que em 2015 havia feito a transmissão apenas a partir das oitavas de final, este ano cobriu desde a fase de grupos. E falando de uma transmissão maior, de uma cobertura maior, a, o Sport TV, em 2015, havia transmitido 23 partidas da competição, que eram 46% do total. Elevou, este ano, a transmissão para 48 jogos, ou seja, cobriu 96% da Copa. Praticamente toda a competição esteve à disposição do público. E diante de números tão expressivos, é até difícil quem diz que o futebol feminino não atrai público, não atrai interesse, não dá retorno. De ninguém liga, ninguém é, tem interesse. É, continuar com essa afirmação. É, Pode-se dizer que esse pensamento que o futebol feminino é desinteressante é uma enorme falácia, Rafa?
2: é pura falácia e, de certo modo, até de ignorância, né? Porque se você fala assim, ah, não há investimento porque não há interesse. Primeiro, qual parâmetro você fala sobre não há interesse, né? O, a, o senso comum, quando fala sobre isso, qual parâmetro que ele usa? E aí, justamente por não ter interesse, não vai ter investimento? Só que esse investimento evita que, que os times passem necessidades básicas, então a gente tem que ver isso daí, né? A gente tem que olhar isso com um pouco mais sensibilidade e não arrotar somente essa, essa palavra de senso comum. Segundo que ninguém é muita gente, né? Ninguém é muita gente. A gente teve aí a Globo fazendo 35 pontos, 30 pontos, perdão, atingindo quase 35, 36 milhões de pessoas num jogo que aconteceu numa terça-feira à tarde de Copa do Mundo, né? A gente só vê isso realmente quando o Brasil masculino está na Copa. Então, assim... É como você disse, isso é uma falácia. O futebol feminino e uma das coisas que ajudaram a potencializar isso também é o nível do futebol jogado, entendeu? A gente viu tecnicamente um futebol muito mais vistoso. A gente viu é, uma influência grande. Por exemplo, a gente antes da Copa imaginava que a Argentina tomaria essa colada de todo mundo. E não foi bem assim, né? Ah, perdeu de 1 a 0 para a Inglaterra, suado, teve chances até de de ganhar, poucas na verdade, mas teve. O Chile também fez teve jogo, é, jogos duros. Quem venceu do Chile não venceu tão fácil assim. Então isso ajuda também a criar um interesse e falar assim, pô, tem jogo aqui, tem uma coisa legal aqui. E uma coisa que, para mim particularmente, é tá uma opinião muito pessoal, o fato de ter, ter tido uma Copa Feminina paralela a uma Copa Masculina da América e a gente começar começa a ver a qualidade dos jogos de um e a qualidade dos jogos do outro. A Copa América, tecnicamente, foi fraquíssima. Foi horrível, entendeu? E aí você via a Copa Feminina, um jogo muito mais agradável de se ver, um jogo muito mais corrido, mais pra frente, mais disputado. Óbvio, teve um jogo ruim também na Copa Feminina. Assim como tem na Série A. <risos> Normal. Mas a, a qualidade, o aumento da qualidade, isso ajuda a despertar o interesse também. E até aquele cara que é meio birrão ele meio que para para reconhecer um pouquinho. Para, meu, né, acho que não é, não é bem assim, né? Esse negócio de, ah, tem que diminuir o gol. Aí você vê as goleiras fazendo baitas defesas. Aí ele já, já baixa. Ah, porque o, é, o futebol feminino é mais lento. Aí você vê que é lento, só que não é lento porque é lento. Ele é lento porque ele é mais técnico, ele é mais, ele é mais trabalhado na questão técnica, na questão tática. E aí também baixa a bola. Então, assim... Você falou números aí que mostram que muita gente gosta de futebol feminino, só não tinha um produto, só não tinha onde consumir. E agora tem, tem na TV, tem na internet, entendeu? Uh, então isso daí mostra que realmente esse número de ninguém que o pessoal tem me fala aí, bota aspas aí nesse ninguém, é, é muito grande. É muitos ninguém assistindo futebol feminino. E..
0: Outro dado assim que me deixou muito feliz também com a edição desse ano foi a audiência que teve o jogo pelas oitavas de final Brasil e França. Foram mais de 35 milhões de pessoas que assistiram a partida pela TV brasileira, somando ali a Band e o Grupo Globo. Essa é a maior audiência da história da Copa do Mundo Feminino. E o Brasil... Mesmo não estando presente na decisão do Mundial, teve também o maior número de espectadores em todo o mundo para a final que foi entre Estados Unidos e a Holanda, segundo o site da FIFA. A audiência brasileira foi de cerca de 20 milhões de espectadores, enquanto que os Estados Unidos, que é uma seleção forte, que é uma das seleções destaques no, na modalidade, esteve presente na final, era favorita ao título, tem tradição no esporte, tem uma liga nacional forte e, ainda assim, a audiência que eles tiveram lá foi de pouco mais de 15 milhões de espectadores. Então, assim, é só mais um dado para corroborar que o, a gente tem interesse no futebol feminino, tem, sim, mercado e não, as pessoas não estão interessadas só em só assistir a seleção brasileira. Elas estão interessadas na modalidade como um todo.
2: Né, Rafa? Isso. E outra, né? Tem aquela coisa da onda do evento, né? É assim nas Olimpíadas, é assim na Copa do Mundo. E foi assim na Copa do Mundo feminina, né? Aquela galera que quer acompanhar, porque é um evento diferente, é um evento que acontece a cada quatro anos. Então, a galera quer acompanhar. A diferença desse ano para os outros é que a galera deixou o preconceito de lado, porque nos outros a galera tinha mais preconceito, a, não ia ver jogo de menino, blá, blá, blá. Nesse, aquela galera deixou o preconceito de lado, ou aquelas pessoas que não tinham preconceito se permitiram a conhecer mais sobre futebol feminino. É, eu vejo isso nas redes sociais, o número de pessoas que começam a, a... que debatem mais futebol feminino, né? Hoje é muito legal você acabar um jogo e sair pra internet e ter o que falar sobre o jogo. Isso não só na Copa. A gente vê isso na no, no Campeonato Brasileiro também, ou até outras ligas né a liga inglesa, a liga espanhola, a liga italiana a gente vê o jogo antes não tinha com quem comentar, agora a gente tem entendeu? então e, e outra coisa, né o brasileiro ele gosta de esporte só que ele gosta de ganhar isso até já foi dito ampla, amplamente é, se o Brasil estivesse ganhando acho que o interesse até seria maior mas só que o Brasil, acima de tudo, ele gosta de esporte ele gosta de futebol independente se é masculino ou feminino. E esse ano mostramos isso, né? Mostramos que, independente do, da, do gênero, o brasileiro gosta de futebol. Fomos a maior audiência... É, a maior audiência da Copa foi de um país que não tava na final. Isso é muito significativo. Muito significativo mesmo. E a, a FIFA, ela viu esse dado. Certamente ela viu esse dado. Ela vê que tem um potencial também de público no, no Brasil, entendeu? E aí a gente seguiu a esteira. A gente começou a ver... Recorde de audiência em jogo de campeonato. Recorde não, né? Mas é, bons números de audiência é, em jogo de campeonato brasileiro. A Band chegou a registrar aí vários, é, vários dados positivos né, em relação à audiência. Recentemente, a própria Sport TV disse também que teve uma audiência muito boa no amistoso brasileiro, né? Que teve numa terça-tarde. É, então, assim, é, a gente está se acostumando, a gente está se habituando está tá se criando uma cultura de entender que futebol feminino é futebol, ponto. E aí a gente vê registrado nesses números, a gente vê isso traduzido nesses números e também no interesse que as pessoas uh, têm nas redes sociais hoje.
0: Tanto que, ao final da Copa, é, por meio do Gianni Fantino, né, o presidente da FIFA, eles anunciaram que para a edição de 2023, que ainda não tem uma sede definida, Vão aumentar de 24 para 32 o número de seleções. E que as, a amostra que eles tiveram dessa edição foi, assim, superou muitas expectativas. Você vê que mesmo os organizadores não estavam contando com esse boom que aconteceu. E, e espero que através disso também vá se fortalecendo as ligas nacionais, porque, principalmente aqui no, no Brasil, ainda está engatinhando, talvez, a mais bem estabelecida hoje para você, seja qual, alemã, norte-americana?
2: É, só assim, a Alemanha já é estabelecida, embora ela já deu uma enfraquecida, se assim pode se dizer, mas ela é estabelecida. Ninguém questiona se no ano seguinte vai ter ou não o campeonato alemão. né Então, já está estabelecido. O inglês, para mim, o inglês e o espanhol, para mim, são os que dão os melhores exemplos de crescimento, né tanto de interesse do público quanto de, de evolução é, das equipes. O americano nem se fala, né? Inclusive é, essa liga americana, e eu confesso ser bem meio, um meio crítico das últimas edições. Essa essa edição da NWC foi bem bacana de ver mais jogos assim e ver que também o público aumentou lá também, né? O público aumentou também consideravelmente em alguns jogos. Então eu colocaria essas ligas, mas aí dá para falar também da liga italiana que ela está demonstrando um crescimento muito grande. Uh, a liga japonesa que ela está ela fora desse eixo mas é uma liga estabelecida já há quase 20 anos entendeu a liga mexicana, a liga colombiana que são ligas que estão estabelecidas, são profissionais a liga argentina já vai na, me na mesma esteira, já já né então a gente está vendo aí como você mesmo disse, né isso se refletindo nas ligas na nacionais, e se você me permite até só para comentar um pouquinho sobre essa questão da possibilidade de 32 seleções, eu não vejo isso tão otimista assim, porque é uma incipiência no meio da modalidade que não garante que a gente tenha 32 seleções 32 seleções é, muito qualificadas para disputar uma Copa né? então, 24 é ideal e com 24 a gente teve uma seleção que tomou 13 gols então, imagina se você aumenta isso é, para 32 talvez não seria a hora ainda houve aí uma óbvio que a FIFA se empolgou muito se surpreendeu com os dados que teve, a gente tem que contextualizar também que, né, que o local da Copa ajudou muito, porque a Copa na França é, é o local de uma seleção que era uma das favoritas ao título. Né? Será que ela teria essa me... esse mesmo engajamento numa, sei lá, na Dinamarca? Uh... Acho que teria, acho que bateríamos recordes, entendeu? Mas eu acho que o contexto. Do, do, do país, né? do, da França, nesse momento contou muito, ajudou muito para potencializar ainda mais esse sucesso da Copa. Mas talvez seria interessante repensar essa questão de 32 seleções, não porque seria ruim, óbvio que seria bom, mas é porque a gente não tem ainda 32 seleções que são é, necessariamente candidatas a fazer uma boa copa, entendeu? A gente tem uma incipiência muito grande ainda é, entre, essas, entre muitas dessas seleções.
0: Seria, por exemplo, o que aconteceu no Campeonato Carioca, né? Com o Flamengo fazendo aquele sonoro placar que,
2: sim. que
0: gerou mais críticas do que, que qualquer outra coisa.
2: Sim, sim. E, assim, obviamente, né? Que são contextos diferentes, mas seria isso mesmo, né? O, no caso do carioca, a ideia de, de fomentar a modalidade foi jogar um monte de atleta lá. Joga para jogar. Só que assim, primeiro é que as equipes amadoras não tem nenhum tipo de aporte para se para se manter, assim. Elas não treinam, não vivem só disso, entendeu? Então, se você que se a, você federação vai criar um estadual no qual você não provém aporte necessário para que essas equipes possam competir em pé de igualdade ou se não em pé de igualdade não com a discrepância que estão competindo, aí acontece o que aconteceu. E é essa vai a crítica, né? Não é somente a goleada de 56, mas todo o contexto que a goleada de 56 a 0 é, é a consequência né? disso tudo que a gente discute.
0: E já que a gente começou a falar um pouquinho mais sobre, sobre as ligas, bora adentrar na, na inglesa, Sim. que é a gente tem o um foco aqui, né? maior é... O ano passado, no final da temporada, eles conseguiram o primeiro patrocínio para a liga, que foi com o banco Barclays, de 10 milhões de libras e um prêmio de 500 mil para para os times, né? Para ser dividido. Então, vai ser a primeira vez que o campeonato, essa edição, vai vai ter premiação. O Arsenal, que já tem aí, já foi campeão três vezes, ganhou, mas em momento algum teve uma premiação. Isso pode parecer até absurdo, mas é, é aquilo, né? Com relação à, à liga italiana, à liga espanhola que você falou, a Juventus e o Atlético de Madrid, o ano passado, deram um show em questão de audiência, mas muito também por terem aberto as portas dos estádios principais das equipes masculinas para as equipes femininas. E isso é algo ainda muito pouco visto na Inglaterra. Inclusive, o técnico da seleção, o Phil Neville, ele reclamou disso, que muitas vezes as equipes tinham que jogar em estádios com extremamente pequenos, a 20, 30 quilômetros de distância do estádio principal. E fez uma crítica e também um pedido a equipes como Manchester United, City, o Arsenal, Chelsea, Tottenham, para abrirem as portas do, dos estádios que o, o time masculino utiliza para o feminino. E a gente já viu essa medida acontecendo, logo na primeira rodada no Derby de Manchester que levou mais de 30 mil torcedores ao estádio foi ser uma verdadeira festa e eles também aproveitaram da data FIFA né que o final de semana era para poder promover o a partida aliada ah. a isso a Federação Inglesa ainda tem disponibilizado um play tanto um aplicativo para celular como um site e você pode acompanhar todos os jogos e, assim, extremamente boa a qualidade da transmissão. E, como você disse, está fomentando, está crescendo. Talvez ainda esteja ali as três primeiras, não tanto. Mas todo, todo esse empenho, você consegue ver, de fato? Ou você está vendo, assim, mais que uma pressão? Como você consegue ver essa situação do estádio e do público da WSL? que inclusive até a temporada passada a média era de mil espectadores muito baixo se você for comparar com outras ligas.
2: Sim e se você for pegar aí né, eu vou pegar aí três jogos de, de exemplo né, os dois que foram estádios de equipes próprias né, o do City contra contra o United o Chelsea também que jogou contra o Tottenham e o West Ham, também que levou o seu estádio para o seu estádio principal só nesses três, aí a gente já tem quase 90 mil pessoas que assistiram jogos do campeonato da Liga Inglesa. Só nesses três, né? E a gente está na quarta rodada ainda. Então, a gente teve... Até nos estádios menores, né? A gente teve um jogo do Liverpool recentemente é, no, no Middle Park, se eu não me engano. Não lembro o nome do estádio. Mas o um estádio que cabe aí, sei lá, 12 mil pessoas, tinha 6 mil pessoas. Então, até nesses estádios, que historicamente tinha a média baixa, você até mesmo falou, né? Que era aproximadamente mil pessoas, já superam isso o, o jogo ontem do Chelsea contra o Arsenal já supera isso então é, além da pressão né tem também o um interesse legítimo de fortalecer a liga quando a gente fala de fortalecer a liga e, for, e, e fomentar a modalidade a gente pode usar a Inglaterra como exemplo você citou aí a questão do player né, um aplicativo que você possa assistir todos os jogos, qualidade boa acessível, gratuito cara o mundo inteiro vai assistir aí gira mesmo esse interesse a principal queixa das pessoas era não poder assistir as, as ligas né? a liga inglesa em si é... porque não tinha não eram era restritos os sites né eram bastante restritos agora não com essa com essa com esse aplicativo você consegue assistir qualquer jogo assiste conteúdo exclusivo entrevistas tem lá o programa semanal da WSL, que é tipo uma revista digital. Então, assim, se a gente quer falar de fomentar a modalidade, o exemplo que é feito está dando é esse. Tanto a FEI quanto a própria Liga, né? Tá, uh, os próprios responsáveis pela Liga uh, estão dando esse exemplo aí. Acessibilidade, né? Para você assistir, acompanhar e tudo mais. É, qualidade de jogo dentro de campo, isso é essencial. E aí você tá vendo esse resultado aí. A gente pegou três jogos, você citei três jogos aí que foram em estádios dos seus principais clubes, né? No caso, West Ham, Chelsea e City, e City juntando os três públicos aí, dão mais de 90 mil pessoas. Alguma coisa está dando certo. Alguma coisa a gente tem que tirar de exemplo daí.
0: Como alguém que acompanha mais de perto, Amanda, fala pra gente o que você tem notado da relação torcida-clube por aí.
1: Fala, galera! Aqui é a Amanda Marinho, lá do Planeta Futebol Feminino e também do podcast Passa no DM. O pessoal do Fergie Time me convidou para poder participar do podcast. Estou muito honrada, como torcedora do Manchester United, eu sei a importância desse tipo de podcast. Mas, enfim, vamos falar um pouco sobre a FA Women's Super League, a FAWSL. Falar um pouco de Manchester United também, né? Por que não? E, assim... Eu cheguei aqui, na, cheguei aqui em Londres tem dois meses, mas eu já percebi diferenças gritantes, pelo menos da forma como as pessoas abordam o futebol feminino aqui na Inglaterra, do que é aí no Brasil. Né? Meio até meio que injusto falar isso, mas assim, por exemplo, quando você está chegando no Stamford Bridge, que é o estádio do Chelsea, mesmo que as mulheres não joguem lá a maioria das vezes, acho que jogaram lá uma vez só no começo, no começo desse ano, desse ano não, no começo dessa temporada, em setembro eu fui nesse jogo E o que eu achei mais interessante é que tipo Quando você está chegando, indo para o Stamford Bridge Tem propagandas de produtos Que patrocinam o Chelsea com as jogadoras Por exemplo, os fones de ouvido Beats Tem uma rua que vai Quando você está chegando no estádio Que tem uns banners com as jogadoras Com a Frank Kirby Você tem banner com a Erin Cuthbert Você tem banner com a Madalena Eriksson A capitã do Chelsea nessa temporada O Arsenal Outro time que eu já fui em jogos aqui na Inglaterra. É, tem uma loja que fica na Finsbury Park Station, que é a estação do metrô. E aí nessa loja tem uma foto enorme da Viviane Miedema na frente. Tem uma foto enorme da Leah Williamson. As pessoas são completamente obcecadas pela Leah Williamson aqui, a zagueira do Arsenal. O Phil Neville falou ultimamente que tem recebido mais de 20 mensagens por dia de torcedores pedindo a Leah Williamson como titular da seleção da Inglaterra. Então, a... As pessoas aqui são um pouco mais engajadas com o futebol feminino. Você vê um pouco mais de publicidade com o futebol feminino. Vê também futebol feminino nos jornais impressos. Mesmo que seja uma notinha, sempre tem alguma coisa. Então, acho que aqui o engajamento do público é bem, é bem interessante. Com certeza, essa, essa a Copa do Mundo deu um boom, deu alguma coisinha assim. Porque, por exemplo, o West Ham conseguiu levar mais de 20 mil torcedores para o London Stadium. E o West Ham não é um time tão tradicional no futebol feminino, não é um time tão conhecido, mas é um time que está em formação e que está crescendo. O Chelsea fez aquele jogo no Stamford Bridge, levou mais de 20 mil pessoas também, ingresso gratuito. Já o Manchester City, acho que levou mais de 30 mil pessoas com ingresso pago para o jogo contra justamente o Manchester United, da abertura do campeonato, a derrota do United. Ah, então, assim, as pessoas aqui são muito mais engajadas e muito mais interessadas conversando mesmo com amigos, colegas de trabalho, você, você vê que tipo, as pessoas conhecem, elas sabem que existe um time feminino do Arsenal, por exemplo, as pessoas sabem quem é a Viviane Miedema, então é bem diferente,
0: eu achei muito interessante esse clima de futebol feminino aqui na Inglaterra. Agora, falando mais sobre a competição em si, o que vocês têm achado, no geral, desse início de campeonato do United e das mais equipes também?
3: Fala pessoal do Red Army Brasil, tudo bem? Meu nome é Eduardo Costa, eu sou da equipe da PL Brasil, que é o principal site com conteúdo exclusivo sobre futebol inglês aqui no Brasil. E a gente fala também sobre o futebol feminino, a WSL de forma mais específica. E eu estou aqui para falar um pouco a respeito de como tem sido a WSL esse começo de temporada no, no futebol feminino da Inglaterra. É, a gente tem, já depois de quatro rodadas de liga, um grupo ali de três times que todos esperavam que já iriam brigar pela, pela taça novamente. O Manchester City, o Chelsea e o Arsenal, que é o atual campeão. É, o Siri foi quem começou melhor, venceu os quatro primeiros jogos é até agora a única equipe da liga com 100% de aproveitamento. É, dá para destacar aí alguns nomes bem interessantes como a Keira Walsh e a Caroline Weiss no meio campo e a Pauline Bremer, a atacante alemã na frente que já começou ali a temporada fazendo gols importantes também. O Siri tem mostrado um, uma unidade muito forte, o técnico Nick Cushing mostra ter esse time na mão. E o time que ficou no passado com a vice-liderança, né, foi o segundo colocado do campeonato, tem tudo aí para brigar novamente pelo título. Ficou atrás do Arsenal, o Arsenal que foi o campeão da temporada passada, incontestável, o grande trabalho do, do técnico Joe Montemurro. E que nessa temporada começou bem, estava vindo num ritmo interessante. Começou ainda na verdade, naquela demora para pegar no tranco, mas foi melhorando com o passar do tempo, parecia que... Já começaria ali muito forte, realmente começou, mas acabou perdendo na última rodada justamente para o Chelsea, que foi quem eu citei. O Chelsea é o vice-líder dois pontos atrás do City, com o Arsenal três pontos atrás. Então o Arsenal precisa se cuidar porque é, perder pontos na WSL é um problema, né? Apesar da melhora constante do nível, a gente viu na temporada passada, por exemplo, o Arsenal só ter duas derrotas na sua campanha do título. Então perder para um adversário direto já complica um pouco a situação, mas o Arsenal tem time, tem grandes jogadoras com destaque principal para a Viviane Miedema, atacante holandesa que quebra recordes por onde passa, ainda muito jovem extremamente goleadora, a Jill Rohr, a Danielle van de todas as holandesas também, a Kim Lira, o capitão fazendo um ótimo trabalho. E no Chelsea a gente pode destacar o poder ofensivo do time, principalmente, né? A gente tem a Jin Soyun, a Fran Kirby, a Erin Cuthbert, a Guru Hai, tem norueguesa que chegou agora também já se adaptando rapidamente ao time, a Bethany England que joga lá na frente, um time com poder ofensivo muito forte, a técnica Emma Reis é, teve uma temporada difícil pelo Chelsea no, no ano passado, mas agora o time parece estar voltando aos trilhos. É, a gente tem outras equipes também que de meio de tabela que estão mostrando um futebol interessante, como o próprio Manchester United, que para mim é tá fazendo um início muito bom, não esperava que o United estivesse tão bem, é, mas tá conseguindo já ali brigar pelo menos, se manter perto das, das primeiras equipes, junto com o Everton, a gente tem o Tottenham que começou agora, né? assim como o próprio United, os dois vieram da primeira divisão, é, da segunda divisão na verdade, estão estreando agora na primeira divisão fazendo bons trabalhos. Se vocês me permitem fazer um destaque a respeito do United, eu queria destacar a Lauren James, a é jogadora de apenas 18 anos, começou a temporada com 17, fez 18 anos já, muito habilidosa, tem é, um futebol muito interessante, é incisiva, parte para cima, tem uma boa finalização, gosto muito do futebol da James, ela com certeza vai ser um nome forte do futebol feminino no futuro. E lá embaixo nós temos é, algumas equipes ali que parecem que vão brigar também para cair, assim como a gente tem um, um pelotão destacado na frente e parece ter um pelotão destacado no fundo. É, tem o Bristol, que não tem um time tão forte e começou mal, assim como o Liverpool, que muita gente até estranha, né, diferentemente do futebol masculino, onde o Liverpool é muito forte no feminino, o Liverpool ainda não tem aquela base. Foi campeão, na verdade, até da Liga Inglesa há alguns anos atrás, mas o time foi reformulado, ainda... Carece de, de muitas coisas e a gente está vendo um Liverpool com muita dificuldade, principalmente na defesa. É, conquistou seu primeiro ponto agora recentemente, saiu da zona de rebaixamento, digamos assim, né, que, onde só o rebaixado, onde só o último colocado, na verdade, é rebaixado, e atualmente é o Birmingham, que foi a única equipe que até agora perdeu todos os jogos e também precisa se cuidar aí nessa briga contra o rebaixamento. É, quando se fala a respeito da, da WSL, é, muita gente tem perguntado de como a Copa do Mundo influenciou diretamente na Liga, né? porque nós vemos mais público, nós vemos hoje é, uma maior quantidade de mídia também, as pessoas comentam mais a Liga inglesa, uma Liga que até pouco tempo atrás tinha vários times semiprofissionais, é, literalmente semiprofissionais, agora é uma Liga profissional, uma Liga organizada, uma Liga competitiva, para mim até a mais competitiva do futebol europeu, e isso não só se dá à Copa do Mundo, né? a Copa do Mundo foi um, um impulso importante para o futebol europeu, para o futebol feminino como um todo, mas é, no caso da Inglaterra isso vai mais além. A gente vê um trabalho forte ali da, da FA é, com a Liga, os times de primeira divisão do, da Premier League, né, do futebol masculino, se engajando e cada vez mais é, as equipes, essas equipes tendo suas... suas... É, seus times femininos atuando também, tanto que nós já vemos Chelsea, Manchester City e não como eu falei, brigando sempre lá em cima. Tem a questão da divulgação, né? não só lá na Inglaterra, a divulgação é forte por parte dos clubes, mas também pelo mundo. né? É, a própria FA tem um serviço de streaming em que todas as, todas as partidas são transmitidas para o mundo inteiro, né? exceto na Inglaterra, por meio desse serviço de forma gratuita. Então você pode assistir todos os jogos da WSL, não importa qual rodada, qual horário, eles vão transmitir. E isso ajuda a fomentar, sem dúvida nenhuma, é, o desenvolvimento da liga. Com mais mídia você tem mais patrocinadores, mais visibilidade, mais dinheiro. Você se profissionaliza mais rapidamente e, consequentemente, você facilita, você solidifica o trabalho, digamos assim. É, vamos esperar, agora a gente tem a WSL, como eu falei, que está prometendo bastante, briga pelo título e pelo rebaixamento, ainda tem a FA Women's Cup rolando, tem os times ingleses nas competições europeias, né, na Women's Champions League, tem o Chelsea e o Arsenal nas oitavas de final. E a expectativa é que a gente veja muita coisa ainda a respeito do futebol feminino inglês nessa temporada, vamos comentar bastante.
1: O futebol feminino aqui na Inglaterra começou a se desenvolver mesmo depois das Olimpíadas de 2012 que foi quando o time Grã-Bretanha fez uma ótima campanha, surpreendeu todo mundo e acabou conquistando as pessoas. A, a WSL esse ano está muito competitiva, é muito parelha. Ah, é mais ou menos tipo a NWSL assim, dos Estados Unidos, mas acho que é ainda mais entre os três primeiros, Manchester City, Chelsea e Arsenal, as coisas são muito parelhas e qualquer tropeço pode custar caro, como, por exemplo, o Arsenal, que perdeu para o Chelsea na última rodada por 2x1 no King's Medal, casa do Chelsea. Isso pode custar caro para o Arsenal lá no final, assim como o Manchester City, que empatou, ah, o Chelsea, que também já empatou, então esses times precisam ficar de olho para não perder pontos preciosos lá para o final da temporada. O Manchester United é um time em formação, um time que tem na sua principal estrela a Jack Groening, que passou um tempo machucada, ela a holandesa, e ainda está precisando encontrar sim, o seu lugar de fato no time para poder fazer ter mais uh, eficiência, ter mais impacto no estilo de jogo do Manchester United, porque por enquanto o time está dependendo muito da atacante Lauren James, de 18 anos, fez 18 anos recentemente, e ela é muito boa jogadora. Eu não conhecia muito antes dela chegar no Manchester United, mas tá jogando muito. Uh, eu acho que a Casey Stoney, a técnica do United, precisa talvez dar um jeito na defesa. Eu não tenho gostado muito da Marta Harris, mas uh, é um time em formação, é um time que não vai cair mas também não vai, eu não acho que vai conseguir vaga para a Champions League do ano que vem, uh, nem vai chegar ali no terceiro, acho que no máximo um quarto lugar. Pelo que eu vejo, o título da FA WSL esse ano continua entre Manchester City, Arsenal e Chelsea, e o Chelsea tem uma leve vantagem porque não está disputando a Liga dos Campeões nessa temporada, então vai chegar na reta final... Caso os outros dois times aqui da Inglaterra prossigam na competição, o Chelsea vai chegar na reta final mais descansado, com menos jogos. Uh, é algo muito importante, até por questão de lesões. Ano passado, por exemplo, o Arsenal sofreu muito com lesões. Chegou a perder a Kim Little, perdeu a Jordan Hobbs, teve que Teve que fazer um esforço danado, mas conseguiu vencer a Liga. E o Manchester City, por exemplo, que ano passado perdeu só um jogo, justamente para o Arsenal. Isso na reta final já, acho que na última rodada, mas não foi campeão. Isso porque empatou muito, acabou tropeçando, e é por isso que eu digo. Essa liga é muito competitiva, é muito parelha com os times lá de cima. Já os times de parte de baixo da tabela, tem que ficar de olho, como Everton, Brighton, Birmingham, porque eles são times que podem causar problemas para os grandes e podem causar os tropeços. E isso é essencial, é manter a consistência, não perder pontos para time, times pequenos e vencer seus confrontos diretos. Acho que é a fórmula de todo o campeonato, mas quando é tão parelho assim lá em cima, realmente faz toda a diferença e isso é o que faz a FAWSL tão boa.
2: Então, vou começar a falar do, do Manchester United, porque o Manchester United, ele tem um... Primeiro que eu acho que ele tem tudo para elevar o nível da liga inglesa, né? É, a gente está vendo aí uma equipe que acabou de subir... Como você mesmo disse, né? Os dois jogos que perderam foram jogos, né? Perdeu por 1 a 0. Eu acho que quem torce para o Manchester United, que é o caso aí da maioria da sua audiência, é... saiu desses jogos com uma sensação de que poderia ter sido melhor, com uma sensação de que uma equipe que vai fazer frente aí com as principais e até os jogos que que jogou com equipes niveladas, né? E eu acho, sinceramente, que o Manchester United hoje pode ser aí a segunda prateleira do, campo do futebol inglês, quando enfrentou o Liverpool, jogou bem, venceu bem. Quando enfrentou o Tottenham, venceu bem também. Queria destacar aqui a Zelen, que é uma baita jogadora, jogou na Juventus e hoje está fazendo bons jogos também pelo, pelo United. E ela começou bem, né? Uh, jogando ali como volante e tudo mais, junto com a Led, que também é outra menina que tem chamado a atenção. As contratações da Greinen, que em um determinado momento aí no ano passado, no ano retrasado principalmente, né, quando é, jogou com a Holanda, quando levou, ajudou a Holanda a ser campeã europeia, foi cotada como uma das melhores atletas do mundo. Então a gente está vendo a James também, né, que é a pilha demais, Vini Mesh mexe, aparece é, um lance dela pipocando na internet aí, embora ela tenha feito uma besteira e tenha sido expulsa no jogo passado, mas ela também tem sido uma atleta que, que é um ponto de desequilíbrio do Manchester United, Uh, então eu acho que isso faz o Manchester acreditar que pode quem sabe até arrancar uma vaguinha aí uh, acho ainda cedo para falar isso mas é uma equipe forte é uma equipe competitiva e era, esse, e era essa a intenção quando o United foi criado, fazer frente, ser competitiva numa liga uma liga emergente como é a liga inglesa, falando sobre a liga de um modo geral é, eu tô achando interessante ver alguns, alguns jogos, né eu lembro que a gente via jogos assim que a média de gols era é muito alta, muito pela falta de qualidade de alguns times, defesa e tudo mais, e a gente já tá vendo diferente. Já acontece algumas goleadas de verdade, né? Sei lá, um 4x0 acontece, como aconteceu do Chelsea no Bristol, se não me engano. Mas a gente tá vendo muito mais jogos disputados, terminando com 1x0, 1x1, 2x1, jogos que são muito mais parelhos. isso se deve muito à qualidade do jogo mesmo, né? A, a, a Liga Inglesa, o reflexo da Liga Inglesa se estabeleceu na seleção, e o que a gente vê na seleção volta para a Liga Inglesa. E aí a gente está vendo equipes muito mais preparadas. O Chelsea que não começou bem, já começou a engrenar de novo, né? já venceu um jogo contra o Arsenal importante, já está na vice-liderança. O próprio Arsenal, que é uma boa equipe, também não começou bem a temporada, mas já vai engrenando também, e o City já começa a abrir certa vantagem. E uma das discussões que se tem em relação, até em função mesmo da Liga Inglesa, é que duas vagas apenas para a Champions League é pouco. A ah, UEFA teria que pensar em pelo menos uma terceira vaga para a Champions League. tamanho é o grau de competitividade que a liga inglesa está tá ganhando, está conquistando aí nesses últimos anos.
0: São boas equipes que poderiam é, enriquecer a Champions, mas que infelizmente o número de vagas é bem inferior. Isso para a gente não falar também da questão de ainda não ter uma Europa League, né? Falando um pouco mais sobre o Manchester, é, eles já tiveram uma equipe feminina e assim que os Glazers assumiram, eles acreditaram que teriam mais custo do que ganho com o United Women. Então, acabaram com a modalidade ficando só com a Academy, né, que seriam as categorias de base mas diante do potencial que o mercado feminino tem demonstrado, e também você olha os seus rivais crescendo, conquistando títulos, é, o Arsenal, por exemplo, tem três, o Super League, está distante do Manchester, tá, mas ainda não está tão assim, por exemplo, dez títulos à frente. Então, também por parte da cobrança da torcida, eles resolveram voltar O ano passado, profissionalizam as meninas, elas ganham uma championship de maneira incontestável Sobraram E sobem Logo de cara pegam duas das três melhores equipes da competição Eu imaginava até um jogo mais abaixo Mas não a... O primeiro tempo dos dois jogos, na verdade, o Manchester foi bem Teve chance de abrir o placar E até mesmo fazer ampliar, não conseguiu Aí o segundo tempo tanto o City como o Arce não voltaram melhor. Aí sim, dominaram e fizeram aquilo que, a gente, que eu imaginava que seria os 90 minutos. Mas também não tomaram goleadas, não foram humilhadas, nada disso. Foram duas derrotas esperadas, mas duas derrotas, assim, pela maneira como foi, não faz você ter uma descrença muito grande no time. E já os dois últimos jogos, com equipes ali, mais ou menos, no, na. Faixa da tabela que o Manchester vai lutar. Conseguiu fazer novamente bons jogos, mas dessa vez jogou os 90 minutos bem. E saiu com a vitória. Como você bem falou, uh, o Manchester não vai, eu não acredito que vai brigar pelo título, nem por vaga na Champions. Talvez consiga beliscar alguma das copas, também acho bem complicado. Inclusive, no domingo já vai enfrentar o Manchester City de novo pela Sim. FA Cup. E, assim, eu que não consegui acompanhar a temporada passada, até por conta de, de transmissão, mas essa temporada tô acompanhando desde o início, estou gostando bastante. O time do United, que é o que eu mais acompanho, a Zelen também tem me chamado muita atenção. Ela tem um passe de muita qualidade, ela tem uma visão de jogo incrível, e o, o jogo Né, de estreia contra o City, quando a Groenny jogou com ela, elas duas ali no meio, conseguiram inúmeras bolas, só que o problema é que a Galton não estava jogando bem, e a James ainda não era titular na estreia, estava hum. jogando a Galton, a Ross e a Sigsworth. A Sigsworth caía para a direita, conseguia fazer as jogadas, mas as duas outras atacantes ali do trio não conseguiam acompanhar, então ficava meio que um ataque... Assim, faltava mais alguém aproximar dela. E nesses dois últimos jogos, a Galton voltou a jogar bem, porque ela é uma ponta de muita qualidade, de muita habilidade. Uhum. A James, que é ainda muito jovem, ela inclusive começou na base do Arsenal. Aí a Sim. temporada passada ela foi para o Manchester para poder jogar a segunda divisão. E tá conquistando espaço. Ela se vê ainda em certos momentos ela, a imaturidade, né? Em momentos que é para passar, ela chuta, em momentos que é para chutar, ela passa. Mas muita habilidade consegue se virar bem ali no, na jogada individual, constrói, uhum. abre espaço, chuta.
2: E... e até a principal crítica em relação a James é justamente essa, né? A tomada de decisão, às vezes, até para ela ser nova também, isso é, isso é comum.
0: Sim, mas elas, três, assim. Para mim, a Zelen, a James e a Dalton, e atrás a Sigsworth e a, a, a Green são as cinco principais jogadoras do Manchester até então. Edu, os dois próximos jogos do Manchester, como eu já falei lá no início, vão ser contra o City pela FA Cup e na semana que vem tem o Reading pela WSL. O que você espera desses dois jogos? E já aproveito para te agradecer pela participação.
3: É, falando rapidamente dos próximos jogos, né? contra o Manchester City pela Women's Super League Cup e contra o Reading pela Liga. Né? É, contra o Manchester City na Copa, é, eu vejo que o City está em um estágio mais avançado, como eu falei a respeito da questão do dos times que estão brigando lá em cima, o City é um dos times mais fortes do país, o United ainda se estruturando, ainda consolidando o seu jogo, mas na primeira rodada da própria liga, os dois times se enfrentaram, o City venceu por 1 a 0, mas foi um jogo bem duro, então acredito que o United pode fazer frente, é, acho que o City leva vantagem, mas seria legal ver o United fazer um jogo duro, quem sabe até vencer, a Copa permite isso em jogo eliminatório, então não dá para descartar o United de maneira nenhuma, mesmo não sendo o favorito. É, no caso da Liga contra o Reading, eu vejo que é um jogo bem igual. São duas equipes que estão ali num estágio parecido, que estão num nível parecido nesse começo, estão com a mesma quantidade de pontos e o Reading tem um jogo a menos porque teve uma partida adiada contra o Birmingham. É, tem nomes interessantes, eu destaco principalmente um grande nome que é o da Farah Williams, uma meio campista que já super experiente, uma lenda do futebol feminino na Inglaterra, e já começou a temporada super bem, na última rodada da Liga, por exemplo, deu três assistências no mesmo jogo. É, então acho que vai ser um jogo bem equilibrado, na minha opinião, junto com o Arsenal e o Manchester City, tem tudo para ser o grande jogo da rodada. E qualquer para mim as duas equipes estão no nível bem parecido, mesmo no, com o jogo sendo na casa do Manchester United, acho que qualquer time que vença não vai ser uma surpresa, porque são duas equipes que estão ali brigando, para ficarem próximas daquele grupo dos três times principais da tabela. É, é isso, Eu agradeço pelo convite, espero que não tenha ficado muito longo, e sempre que precisarem é só chamar. abraço
0: Rafa, como é sempre bom a gente falar sobre clássico, o que você espera desse derby contra o Manchester City? E aproveita também, fala em seu palpite para... Quem você acredita que será campeão? Quem classificará para Champions?
2: Perguntas fáceis. Vixe, <risos> colocou na fogueira já. <risos> Primeiro jogo. Esse é o tipo de jogo que a gente separa ali na agenda que a gente quer ver, né? Assim como foi o Arsenal e o Chelsea, que eu não pude ver porque estava trabalhando. Mas certamente seria aquele jogo que eu colocaria assim, Chelsea Arsenal. Não queria ver esse jogo. É o mesmo se refere ao Manchester United. Inclusive, galera, acordar Domingão, Sedão. 8 da manhã vai ser o jogo, vale a pena, vale a pena assistir. E assim, eu acho que pelo fato do, do City, uh, o City já está no ritmo, eu acredito que vai jogar com o time, não, não o time principal, né, porque vai estar tá no meio da disputa da Champions League, acredito que algumas atletas ali vão, vão ser poupadas, acho que aí ganha uma chance no jogo o Manchester United. Não que não tivesse chances, né, se o time tivesse o time completo. Porque a Copa, o estilo de Copa é diferente. Não é aquela, aquela decisão de pontos corridos, né? Que você vai correndo atrás de três pontos todo o tempo. Na Copa, não. É o grupo, você tem, precisa pensar em classificação. Então, às vezes, perder um jogo não é o fim do mundo. Né? E aí, dependendo do grupo, do grupo que você tá. Então, acredito que vai ser um jogo muito mais parelho. Eu espero um jogo muito mais parelho. Eu, assim, não é por muro. Não é por muro, mas apenas por sensação mesmo. Acho que esse jogo vai ficar no empate, mas empate com gols. Eu vou apostar em um 2x2 aí nesse jogo. É, mas vai ser bastante disputado. E sobre, é, sobre classificação, até mesmo sobre campeão, eu acho que na liga o City tem tudo para ser campeão. Acho que já começou bem. É um time que vai, é, vai ter, é, é, vai pegar ritmo aí para ir para frente. O Chelsea e o Arsenal são duas equipes que me chamaram a atenção nos últimos jogos, porque cresceram muito de produção, não tinham começado bem a temporada. Então pode ser aí que dificultem para o City, mas hoje eu apostaria no, no City. E eu tô com uma coisa na cabeça em relação à Copa que eu acho que a gente pode ter uma surpresa. Eu acho que, sei lá, o um Manchester, um Manchester United, um Everton também que está fazendo bons jogos. E até mesmo o Tottenham também, sei lá, pode pintar aí como surpresa. Óbvio que as favoritas vão ser né? City, United, City é, Arsenal e Chelsea Mas eu vou arriscar aí, eu vou arriscar Numa, numa possível zebra aí também
0: Inclusive Na Conticamp da temporada passada o, Pelas semifinais O United enfrentou o Arsenal né? Lá no Middow Park E perdeu por 2x1 um. Foi um placar apertado Teve algumas oportunidades Mas é o que você falou é um outro estilo de jogo e a única chance que eu vejo de título nessa temporada seria uma zebrinha aí em uma das copas. Bem, eu sei que seu tempo é bem corrido, eu fiquei um pouco nervosa para conversar com você. Bem feliz Mas... que você topou participar, tá? porque você entende demais e é muito bom. Eu queria trazer alguém assim como você para falar do futebol feminino, porque... É, a gente sabe que qualquer deslize no masculino É aceitável e perdoável quando você vai falar do futebol feminino Uma vírgula errada já é motivo para falar, falarem mal né? Fazer um, um estradalhaço totalmente desnecessário Ah, tá vendo? Não sabe Ah, tá vendo? Não entende Então, assim, a gente precisa dar espaço Mas também mostrar que tem conteúdo, tem qualidade E nisso, você lá no planeta futebol feminino É realmente uma referência e eu fiquei bem feliz e agradeço a sua participação. Espero futuramente, você conseguir ir mais algum tempo na sua agenda e participar de novo aqui.
2: Mas não tenha dúvida, como é o meu prazer. Adorei participar também. E até aproveitando sobre essa questão que você falou, ah, não pode errar uma vírgula e tal, eu acho que serve até uma crítica para o fã do futebol feminino, que é assim, é... a gente tem que entender que a modalidade, ela não tem um histórico de cobertura que permita... É, que não permita que os erros aconteçam. Os erros acontecem, sim, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? A gente tem que tem que fortalecer essa rede de informação, é, justamente para criar um, um, uma linguagem, né, uma cultura de falar sobre futebol feminino. Então, acho que às vezes o, o, o fã do futebol feminino ele é meio parecido com o fã do vôlei às vezes, né? Que ele ele se acha o pretentor do conhecimento, não sei o quê, que, que ele, ele é o sommelier de fã de futebol feminino. Então, não ligue para as críticas, é, principalmente se elas forem maldosas, não ligue mesmo. Acho que, como eu disse lá no começo, é né, sempre bom quando a gente vê pessoas se interessando no futebol feminino. No que depende de mim, sempre serão vindas de braços abertos, porque eu acho que é um espaço que ele tem que ser cada vez maior, cada vez mais amplo. E se de alguma maneira eu e eu tenho certeza que qualquer outro canal que, que fale sobre futebol feminino mais tempo Puder ajudar, uma dessas maneiras é colhendo, acolhendo todo mundo que tem interesse em falar sobre futebol feminino. Adorei o convite, pode contar comigo sim, tá? Vai ser sempre um prazer. É, como você percebeu, eu não gosto muito de falar, né? <risos> Falei pra caramba aqui. E se deixar, eu falo mais mesmo. E, e agradeço o espaço. Muito obrigado pelo espaço. E no que você precisar, pode contar com a gente sim. E não tem nada de ficar nervoso comigo, não. Que isso, menino? Eu que fico nervoso o tempo inteiro de falar. <risos> tá bom? Prazer, prazer. <risos>
0: Você fala as redes sociais também Do sua, do Planeta Futebol Feminino Dos projetos que você faz parte
2: Claro, claro O Planeta Futebol Feminino no Twitter Tá como PFF Underline Oficial E aí Planeta Futebol Feminino Por extenso mesmo Você acha lá no Instagram e também no Facebook E o www.planetafutebolfeminino É o no nosso site Eu, Rafael Alves, estou lá no é, Arroba RFL Alves Quem quiser pode seguir lá pra gente papear Falar de futebol feminino Sempre vai ser um prazer com todo mundo.
0: Bem, pessoal, e está chegando ao final, o episódio número 6 do Ferg Time. Vocês podem ouvi-lo pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Castbox, pelo Google Podcasts, pelo PocketCast. É, nós estamos também lá no Medium, com textos semanais, sempre fazendo pré o pré-jogo, pós o pós-jogo das meninas, do, dos meninos. Tem também textos, opiniões, tem uma sessão de fatos históricos sobre o Manchester United. Enfim, muita coisa. Nós também estamos no Instagram, ainda estamos organizando uh, lá, então vai vir muita coisa boa. Agradecemos quem ouviu até aqui. Siga-nos no Twitter e comentem o que vocês têm achado, o que vocês gostariam que a gente trouxesse pra cá, que a gente gravasse, debatesse porque estamos fazendo isso com muito carinho, mas para vocês ah, ficamos muito felizes com o feedback da semana passada e super satisfeitos, é isso que a gente quer, a participação de todos vocês e até a próxima, valeu
3: um podcast do Red Army Brasil